0: שלום וברכה ובוקר טוב, שואל אלקנה. שלום הרב. הרב הסביר את הצום של משה ארבעים יום כמציאות נבדלת. זה מת, מתאים לפסוק ט', ללוחות, אבל בפסוק י"ח לתפילה, זה גם מוזכר, ושם זה לא מתאים. במיוחד אם מעשה קורח היה אז, ומשה היה במציאות. תודה רבה ויום טוב. טוב, צריך לומר ש... ש... שבכל זאת המצב של התפילה הוא מצב עליון. שואל, וגם הוא היה בתוך ההולו, שואל שמאי, שלום הרב. הרב העלה אפשרות שהייתה תוכנית שהלוחות הראשונים יהיו בלי ארון. אבל הציווי על הארון מוזכר כבר בפרשת תרומה, שהייתה חלק מהברית על הלוחות הראשונים. אז איך זה ייתכן? תודה רבה ויום טוב. זה בהחלט ייתכן, הרי פרשת תרומה מדברת גם על מה שעתיד להיות. ולפחות כשמשה מקבל את הלוחות הראשונים, לכאורה, הוא עוד לא יודע איפה בדיוק הוא ישים, ברור שהוא ישים אותם באיזשהו אהרון, אבל לא שאהרון יהיה במקום לא נגיש, שהוא מאחורי פרוכת וכדומה. טוב, אנחנו בפרק י' של ספר דברים, פרשת עקב. אני צריך למצוא תירוץ יותר טוב לתשובה, לשאלה השנייה, בסדר. פרק י', פסוק יג'. היינו, התחלנו כבר, היינו, למדנו את החלק הראשון של הפסוק, לשמור את מצוות ה' ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, כאן התוספת זה לטוב לך. אז זה, וזה לא, לא מספיק התבוננו. מה זה אומר לטוב לך? היה אפשר לומר שהמצוות, זה יהיה יותר טוב לעשות אותם לא על מנת לקבל שכר. כן? למשל, פרופסור ישעיהו ליבוביץ' טען שמי שמצפה לשכר על המצוות, זה בעצם עובד את עצמו ולא את השם. וצריך לעבוד את השם, לא על מנת לקבל שכר. אמנם, אמר אנטיגנוסיס סוחו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, כלומר, המוטיבציה לא צריכה להיות השכר, אבל מאחר והקדוש ברוך הוא רוצה שנקבל את השכר, קבלת השכר היא חלק מהעבודה. לכן מי שלא ירצה לקבל את השכר, גם זה לא ראוי כלפי שמיה. משל, למה הדבר דומה? לאדם שהכינו לו כיבוד. והוא לא כל כך רעב, או הוא בדיאטה, אבל זה לא יפה שהוא לא יקבל את מה שהכינו, מה שטרחו לעשות בשבילו. אז לכן גם הטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, הוא בכלל זה. זה לטוב לך, למרות שהחיוב של קיום המצווה איננו מצד שזה טוב לך. וזה מה שהמהר"ל אומר במספר מקומות. המצוות לא ניתנו כדי שהאדם יהנה, זה, זה כתוב בגמרא, לא, לא ניתנו המצוות אלא לצרף, אלא לצרף בהן את הבריות. מסביר המהר"ל כי הן בהגדרה לעול על, על האדם. כלומר, מה זה עול? במובן של סמכות. אתה מקיים את המצווה מצד הסמכות של המצווה. אבל ברור שהקדוש ברוך הוא לא יצווה דבר שאיננו טוב, ולכן נאמר לטוב לך. הן, עכשיו בלטוב ה- לך הזה, יש לטוב לך במובן הפרטי, ויש לטוב לך במובן הלאומי. וכאן ה- הטוב לך הזה זה במובן הלאומי, כפי שמבואר מהפסוק הבא, הן. לשם אלוהיך השמיים ושמע השמיים מארץ וכל אשר בא. כל מקום שכתוב, הן, זה התחלה של קל וחומר. יש קל וחומר שמובא במקרא. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם מאחר מכל העמים כיום הזה. כלומר, תראה שהקדוש ברוך הוא יכול היה לבחור בכל תוכן אחר, ודווקא בך בחר. אז זה מראה, קל וחומר, את האהבה שלו אלינו, ו, ולכן ראוי מזה, ומלתם את עורלת לבבכם, ואור פיכם ותקשו עוד. עכשיו, זה מעניין, ברית המילה מוזכרת בתורה, בספר בראשית, בספר שמות, בספר ויקרא, ואילו כאן בספר דברים מוזכרת ברית המילה, אבל לא במילת הבשר, אלא מילת... הלב. זאת אומרת שאחרי ארבעים שנה במדבר, אז כבר עולים למדרגה עליונה שהמילה איננה רק פיזית, איננה רק בגוף, אלא היא גם בלב, מה שלא מוזכר מקודם. אז על זה נאמר, ומלתם את עורלת לבבכם, מזה לומדים הלכה מובאה ב- ב- בשם אריקנטי בפוסקים, שכאשר מכשירים לב של בעל חיים, אז חותכים את הקצה התחתון. הסיבה הטכנית היא בגלל ששמה ריבוי דם. אבל האמריקנטי אומר שזה רמז לאומלתם את עורלת לבבכם. אז גם את זה עושים. מציע לא לעשות את זה על בני אדם. הוא אמר לאומלתם את עורלת... עכשיו, יש אצל המינים שהם רצו לומר, טוב, אז אם אפשר למול את הלב, אז לא צריך למול את הבשר. התפיסה הזאת היא תפיסה דואלית, בין החומר לבין הרוח. או שאתה מלא את החומר, או שאתה מלא את הרוח. אבל הקדוש ברוך הוא הוא אלוהי הכל. אין, הרי זה מה שכתוב בפסוק מקודם. הן להשם אלוהיך, השמיים ושמי השמיים, הארץ וכל אשר בה, ומלתם. זאת אומרת, זה בא לומר, נכון, אתה בא למול את הלב, אל תשכח למול גם את הבשר, למרות שזה לא כתוב פה במפורש. איך מלאים את הלב? זה הכוונה שהאדם בונה את הנפש שלו באופן שהוא לא חוזר אחורה. כמו שברית המילה היא לא הפיכה בעיקרון, אז כך גם מילת הלב זה שאדם לא ישוב עוד לכיסלה. כמו שהרמב״ם אומר, ויעיד עליו בעל התעלומות התו... שלא ישוב לזה אחרת עוד לעולם. זה נקרא למול את הלב. מה לא מוזכר? אה, בתורה עצמה? לא, בסדר, כנראה שזה מובן לקורא. יש הרבה דברים שהתורה לא מסבירה. למה היא לא מסבירה? כי הקורא מבין. עכשיו, בימינו אנחנו התרחקנו מהאינטואיציות של תקופת מתן תורה, לכן אנחנו זקוקים לפירושים. הרב אשכנזי היה אומר, זה שיש לנו יותר ספרים זה לא בגלל שאנחנו יותר חכמים, אלא בגלל שאנחנו פחות חכמים. לכן אנחנו צריכים ספרים שיסבירו לנו. הקדמונים לא היו זקוקים לספרים, כן? כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. איך להבין את הדבר הזה? אז לפי לכאורה הפשט, השם אלוהיכם, אלוהיכם, חם, חם זה בני ישראל, אתם. השם, השם הוא אלוהיכם באופן ישיר, ההשגחה עלה עליכם ישירה. אבל הוא, אצל האומות, אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, שהשגחה נעשית דרך השרים. והוא גם האל הגדול, וגם הגיבור, והנורא גם יחד. <coughs> זה הפירוש הפשוט. הרמב״ם במורה נבוכים מסביר כך, כי השם אלוהיכם, אלוהי כל בני האדם, הוא אלוהי האלוהים על השכלים הנבדלים, ואדוני האדונים על הגלגלים. כן? כלומר, זו פרשנות אחרת לגמרי. אפשר לומר, פרשנות פילוסופית, שמניחה את הנחות היסוד של האסטרונומיה הישנה. אלוהי האלוהים על השכלים, ואדוני האדונים על הגלגלים. אבל זה יוצא, אלוהיכם זה אלוהי כל בני אדם. פה נשאלת השאלה, אבל משה דיבר עם בני ישראל, לא דיבר עם כל בני אדם. באותו מעמד. אלא צריך לומר, שלפי הרמב״ם, ישראל הם התמצית של הזהות האנושית. כלומר, כל אחד בעולם יכול להיות ישראל, אבל הוא לא. בפועל, רק בני ישראל הם, הם בני ישראל. אבל ההזמנה היא הזמנה אל כל העולם. השם אלוהיכם, אלוהי כל בני האדם. האל הגדול, הגיבור והנורא. אומרים חז"ל שאלמלא שמשה ישתמש בשלושת הביטויים האלה, ואנשי הכנסת הגדולה חזרו והשתמשו בהם, אי אפשר היה להכניס את זה אל תוך התפילה. מה המשמעות של הדבר? שהגדרת האלוהות, שימוש בתארים חיוביים, הדבר הזה לכאורה הוא מגונה. אז למה בכל זאת אנחנו משתמשים בשלושת הביטויים האלה, או למה משה משתמש בהם? זה על מנת ליצור איזושהי תודעת קרבה מינימלית, שעוד נדבר עליה, רבי חתימ.